0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله باب دخول مكة وغيره أي دخولها للقادم للقادم إليها من أين يدخل يدخل من أي مكان يجوز أنه يدخل من أي جهة ولكن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يدخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على من باب الاستحباب واما الجواز فيجوز ان يدخل مكه من اي جهه لا سيما لا كان هذا ايسر له لا سيما في وقتنا الحاضر فيه الزحمات فيه السيارات فان هذا يصعب انه يخصص مدخل لكن من اين تيسر له الدخول يدخل وايضا المرور له تنظيم له ما يسمح انك تدخل من ما تريد الحمد لله الأمر واسع في هذا الأمر في هذا واسع قوله وغيرها غيره من الأحكام لمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا فماذا يصنع أول ما يقدم نعم عسى الله ليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال لما ابن خطب دخل اعد الحديث عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح نعم وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه نعم هذا <تصفيق> فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح عام فتح مكة لما غزا صلى الله عليه وسلم قريشاً في السنه الثامنه من الهجره ومعه الجيوش الجراره من المهاجرين والانصار ومن تبعهم من المسلمين كان معه ما يزيد على عشره الاف مقاتل مدججون بالسلاح فانظر كيف انه صلى الله عليه وسلم قبل ثمان سنوات خرج مختفيا خرج مختفيا واختفى في الغار هو وصاحبه من اذى الكفار ومن حالة الضعف التي كان فيها المسلمون آنذاك وما هي الا مدة وجيزة حتى عاد اليها بهذه القوة الهائلة وهذا نصر الله جل وعلا وهذا الفرج يأتي بعد الكرب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله هذا نصر إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيوش إلى مكة المشرفة فاتحا دخلها من أعلاها من كدأ من ثنية كدأ والثنية هي الطريق بين الجبلين وهو اللي يسمى الآن ريع الحجون يسمى الآن ريع الحجون لأنه صلى الله عليه وسلم قادم من جهة الشمال من جهة المدينة فصعدوا هذا الجبل ونزلوا على الأبطح على الحجون وهي الأبطح عند المقبرة مقبرة الحجون فهذا معنى قوله دخل مكة من أعلاها من كدى بفتح الكاف وأما كدى بضم الكاف المراد به المخرج الذي في أسفل مكة من الشبيكة يسمى باب الشبيكة أو نعم هذا يسمى كدى وهذا يخرج منه المسافر من مكة ولهذا يقول العلماء افتح وادخل يعني كد واضمم واخرج اي من كد هذا هو السنه لمن تيسر له ذلك والحكمه في ذلك والله اعلم انه ياتي الكعبه من من وجهها من يلي الباب اذا جاء من كد من المعلات فانه ياتي الكعبه من وجهها هذا هو الحكمه والله اعلم في كونه يدخل من اعلى مكه وقيل الحكمه انه تظهر قوه المسلمين امام قريش كان هذا في استعراض عسكري لرهاب العدو الله اعلم ولكن الذي يظهر انه لأجل أن يأتي الكعبة من من وجهها من الباب من جهة الحجر ومقام إبراهيم من هذه الجهة وعلى رأسه المغفر المغفر هو القناع الذي يكون على الرأس من الحديد وقاية وقاية للرأس من السلاح قناع من الحديد يكون يغطى به الرأس الراس وهو من الدرع من الدرع الدرع ينسج من الحلق ويكون فيه غطاء للراس يسمى المغفر من الغفر وهو الستر لانه يستر الراس فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها متقنعا بالمغفر للوقايه من من السلاح فهذا الحديث فيه فوائد اولا فيه مشروعية دخول مكة من أعلاها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر هذا ويدخل المسجد الحرام من الجهة الشرقية يقولون من باب بني شيبة هذا هو الأفضل ولأن هذا أيسر لمن يريد الطواف أيضا أيسر له فالدخول من أعلى مكة والدخول الحرم من الباب الشرقي يكون أيسر لمن يريد الطواف ثانيا في الحديث جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم وقوله على رأسه المغفر هذا لبيان أنه غير محرم فيجوز للإنسان أنه يدخل مكة بدون إحرام إذا كان لا يريد الحج ولا يريد العمرة وكذلك الذي يتكرر دخولهم مثل الحطاب والبريد والذي يتكرر دخوله إلى مكة هو بلازم كل يجي يحرم في مشقة عليه فيدخل بدون إحرام وفي قوله لما وضع المغفر عن رأسه صلى الله عليه وسلم يعني انتهت المهمة فتح الله عليه مكة واستسلمت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم نزع المغفر لأنه زال الحاجة إليه نزع المغفر عن رأسه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على أن المغفر والسلاح وأنما يتخذ وقت الحاجة ما في غير وقت الحاجة فإنه ينسى ولما نزع المنفر قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ابن خطل هذا شاعر وكان قد أسلم ثم ارتد وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جاريتين له تغنيان بهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فتغلظت ردته تغلظت ردته وهو متعلق بأستار الكعبة بزعمه أن هذا ينجيه من, من الطلب يظن أنه إذا تعلق بأستار الكعبة أن هذا يؤمنه من, من الطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقتلوه فهذا فيه دليل على قتل من تغلظت ردته ولا يستتاب يقتل؟ وفيه دليل على مشروعية إخبار ولي الأمر بالمفسد الذي يريد أن يضر المسلمين ويكيد للمسلمين أن ولي الأمر يخبر به حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شره وليس هذا من التجسس أو الغيبة أو النميمة وإنما هذا من درء المفاسد ودرء الخطر عن المسلمين نعم